0: Cảm giác mọi người đang ngồi ở đấy, thế nhưng mọi người lại trốn ở trong chiếc điện thoại, trốn ở trong đó để tìm kiếm một thứ gì đấy. Đôi khi mọi người chỉ vô thức thôi, mở lên để cập nhật xem là mình có bỏ lỡ thông tin gì không, hoặc là cảm thấy không có sự kết nối với người khác, với đám đông, thì mình dùng cái điện thoại để coi như là một cái hầm trú ẩn, một nơi để mà mình nương tựa vào đó, để cho mình không bị trống trải. Công nghệ, thông tin và mạng xã hội nó mang đến cho mình rất là nhiều tiện lợi về thời gian, về không gian. Thế nhưng nếu như bị rơi vào cái sự lầm tưởng và phụ thuộc đó thì nó có thể dẫn đến cảm giác khó khăn và thiếu tự tin hơn ở ngoài đời thường. sống số cuộc sống số
1: kính chào quý vị và các bạn Đây là podcast Cuộc Sống Số, podcast chuyên đề về khoa học công nghệ do Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông sản xuất, phát sóng hàng tuần trên các nền tảng Apple Podcast, Google Podcast và Spotify. Các bạn thân mến, thời đại 4.0 với những tiến bộ của khoa học công nghệ đã khiến cho cuộc sống của con người thêm phong phú và tiện ích hơn. Tuy nhiên cũng do ảnh hưởng của công nghệ mà việc giao tiếp ngoài đời thực giữa con người với con người cũng tồn tại những hạn chế nhất định. Trong chương trình Cuộc Sống Số ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn về chủ đề Câu chuyện giao tiếp thời 4.0 cùng với sự tham gia chia sẻ của MC Xuân Quỳnh đến từ đài truyền hình Việt Nam. Lời đầu tiên thì xin được cảm ơn Xuân Quỳnh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
0: Xin chào quý thân giả, mình là Xuân Quỳnh, rất vui được có mặt trong podcast Cuộc Sống Số để chia sẻ cùng với quý vị.
1: Vâng, chắc là quý vị đã vô cùng quen thuộc với gương mặt và giọng nói của Xuân Quỳnh trong một số chương trình trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam rồi. Và gần đây nhất là cà phê sáng trên VTV3. Hy vọng là sự có mặt của Xuân Quỳnh trong số podcast này sẽ đem lại cho quý vị những chia sẻ thú vị liên quan đến chủ đề của chương trình. Vâng, Xuân Quỳnh thân mến, hiện nay thì Quỳnh đang sử dụng những ứng dụng nào phục vụ cho việc giao tiếp với bạn bè, người thân và các đồng nghiệp hay là đối tác?
0: Hiện tại Quỳnh đang sử dụng một số ứng dụng để giao tiếp và làm việc như là Facebook, Instagram, Zalo, Dropbox, vân vân và ngoài ra thì trên các nền tảng như là YouTube hay là Spotify Thì Quỳnh cũng chia sẻ các cái tập tin âm thanh và các clip để mà có thể tương tác với những người khác nữa Những người mà có thể mình chưa có gặp bao giờ Nhưng mà cũng có thể trao đổi và bình luận, chia sẻ cùng với nhau nhiều thứ
1: Quỳnh đánh giá như thế nào về vai trò của những ứng dụng này trong đời sống hiện đại?
0: Quỳnh thấy rất tiện lợi chứ bởi vì cảm giác mọi thứ được rút ngắn thời gian, rút gần về khoảng cách ví dụ như ngày xưa mình thực hiện một chương trình truyền hình thì viết kịch bản viết lời dẫn sau đó phải gửi cho tổ chức sản xuất hoặc là những người đạo diễn biên tập để họ chỉnh sửa khi mà họ sửa xong thì họ gửi lại cho mình và hai bên cứ phải đợi nhau mail qua mail lại như vậy nhưng mà bây giờ các ứng dụng đó nó rất là tiện lợi nó rút ngắn được cái thời gian mà tụi mình tương tác với nhau thậm chí khi mà mình gõ một câu chữ chỉnh sửa về lời dẫn thôi thì ngay bên kia họ đã cập nhật luôn được rồi thì từ đó mình thấy là cái tính ứng dụng và cái sự tiết kiệm về mặt thời gian không gian của các ứng dụng này là rất tuyệt vời
1: Bên cạnh những mặt tích cực mà Quỳnh vừa chia sẻ thì cũng phải nói đến những cái mặt trái của công nghệ đúng không? Đã bao giờ Quỳnh đi chơi với một nhóm bạn mà Quỳnh cảm thấy là trong một khoảng thời gian nào đó cái sự giao tiếp của mọi người bị ảnh hưởng bởi vì ai cũng chăm chăm vào chiếc điện thoại với những cái công việc riêng của mình hay chưa?
0: Tất nhiên, nó sẽ có mặt trái của nó chứ. Sự phát triển của công nghệ, thông tin giúp cho mình có thể tiết kiệm được nhiều thứ. Thế nhưng mà nó cũng rút ngắn đi nhiều thứ. Ví dụ như, nó bị rút cạn mất đi cái sự giao tiếp giữa con người với nhau. Đã không ít lần, Quỳnh cũng đi chơi với những nhóm bạn. Hay là những người bạn thân mà mình dành thời gian, mình nghĩ là có thể gặp gỡ để trò chuyện, trao đổi. Nhưng mà khi có mặt ở đó thì không ai có mặt ở đó cả Cảm giác mọi người đang ngồi ở đấy Thế nhưng mọi người lại trốn ở trong chiếc điện thoại Trốn ở trong đó để tìm kiếm một thứ gì đấy Đôi khi mọi người chỉ vô thức thôi Là mở lên để cập nhật xem là mình có bỏ lỡ thông tin gì không Hoặc là cảm thấy không có sự kết nối với người khác, với đám đông Thì mình dùng cái điện thoại thì coi như là một cái hầm trú ẩn Một nơi để mà mình nương tựa vào đó Để cho mình không bị trống trải thì Quỳnh thấy rất là nhiều trường hợp như vậy thú thật là ngày xưa cũng có Thời gian là Quỳnh cũng đã rơi Vào cái cảm giác như vậy Khi mà mình không kết nối được với đám đông Cảm thấy lạc lỏng Thì mình chỉ có chiếc điện thoại làm bạn thôi Thế nhưng sau đó thì Quỳnh thấy là Đấy là do mình lựa chọn Là do cách mình lựa chọn Mình có thể chọn mở lời Có thể chọn Kết nối Thay vì là mình chọn quay trở về với cái điện thoại Tất cả là sự lựa chọn thôi Thì khi mà mình biết được là Cái chiếc điện thoại nó đang ngăn cách Sự giao tiếp giữa con người với con người Thì mình sẽ ý thức hơn Và từ đó mình lựa chọn cái cách để mà Mình có cái sự gắn kết hơn khi được trực tiếp gặp nhau Có những
1: người khi giao tiếp qua các cái ứng dụng chat Hay là mạng xã hội Thì họ tỏ ra mình là những người hướng ngoại Khá là cởi mở, tích cực giao tiếp nhưng mà đến khi gặp gỡ mặt đối mặt với người khác thì họ luôn dựng lên giữa mình và đối phương một cái rào cản vô hình nào đó. Họ ít nói, họ khó gần. Thì Xuân Quỳnh có cho rằng đây cũng là hậu quả của việc lạm dụng các ứng dụng chat và mạng xã hội và khiến cho chúng ta cảm thấy khó khăn và thiếu tự tin hơn khi giao tiếp đời thực hay không?
0: Đúng, Quỳnh cũng có những người bạn khi ở trên mạng xã hội thì họ rất là cởi mở, rất là hòa đồng và dường như là một người hướng ngoài. Thế nhưng khi mà trực tiếp gặp gỡ thì họ lại không như vậy. Thực ra quỳnh nghĩ đây không phải là hậu quả của việc lạm dụng lắm đâu. Thế nhưng mà những phương tiện truyền thông hay là các cái ứng dụng để mà nói chuyện, giao tiếp trên mạng xã hội nó cho người ta một cái bộ mặt khác. Nó cho người ta một cái cảm giác là mình nói ra điều này thì người khác có thể là sẽ đánh giá mình thế nhưng mình không trực tiếp nhận được cái phản hồi đó hoặc là mình sẽ an toàn hơn chẳng hạn như vậy và tất nhiên khi mà họ bị bị yêu thích cái cảm giác đó cái cảm giác được an toàn và được ủng hộ trên mạng xã hội trên không gian ảo đó thì có thể mình nghĩ là nó sẽ dẫn đến hai trường hợp một là họ bị phụ thuộc bị phụ thuộc tức là Phải khi nào mà ở trên cái không gian ảo đó Thì mình mới thấy an toàn Mới thấy được ủng hộ Còn khi nào ra cuộc sống thật Thì lại thấy không có ai ủng hộ mình Thấy thiếu hụt và thấy mất tự tin Cái thứ hai là có thể sẽ bị lầm tưởng Lầm tưởng rằng là Cái xã hội Thực tế, cuộc sống thật ở bên ngoài nó cũng sẽ giống như cuộc sống ở trên mạng xã hội. Mọi thứ lúc bây giờ nó nó sẽ trần trụi hơn, và nó sẽ không có những cái lớp filter, nó sẽ không có những cái nút like, nút share để mà mình có thể dựa vào đó bằng những cái con số để cổ vũ, để động viên mình nữa. Mà mọi thứ nó sẽ phản ánh rất là chân thật, từng cái cư xử, từng cái giao tiếp và cái kỹ năng của mình. Cho nên Quỳnh nghĩ là... Công nghệ thông tin và mạng xã hội Nó mang đến cho mình rất là nhiều tiện lợi Về thời gian, về không gian Thế nhưng nếu như bị rơi vào cái sự Lầm tưởng và phụ thuộc đó Thì nó có thể dẫn đến cái cảm giác khó khăn Và thiếu tự tin hơn ở ngoài đời thường
1: Trong thời đại công nghệ hiện nay thì các cái thiết bị Công nghệ hiện diện ở khắp mọi nơi Đôi khi chúng ta cứ thắc mắc là Tại sao cái sự giao tiếp giữa các thành viên Trong gia đình ngày càng bị hạn chế Bố mẹ thì phàn nàn là Vì con cái đi học về chỉ biết Bám lấy cái chiếc điện thoại hay là máy vi tính thôi Mà không giao tiếp hay là chia sẻ gì với bố mẹ cả à, Tôi cũng đã từng bắt gặp những cái hình ảnh Khi mà vào thăm một gia đình Một em bé chừng khoảng uh, 5-6 tuổi thôi à, Nhưng mà lúc nào cũng tập trung vào cái sự chú ý Trong cái chiếc điện thoại Ai hỏi gì cũng không quan tâm Không để ý và đôi mắt thì uh, Cũng đã phải đeo một cái cặp kính cận khá là dày rồi Phụ huynh của bạn ấy thì cũng khá là lo lắng Nhưng mà không bảo được con Thì dường như là cũng mặc kệ luôn à, Xuân Quỳnh suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này?
0: Quỳnh thấy rất đồng cảm với câu chuyện vừa rồi Bởi vì ở nhà Quỳnh thì Quỳnh chưa có em bé nhưng mà có cháu Có các cháu thì cũng biết được là Cái thế hệ của các cháu bây giờ Được tiếp cận với môi trường Trên không gian mạng, với máy tính Với điện thoại rất nhiều à, Cho nên á, là hầu như đây là câu chuyện Chung của mọi người, mọi nhà hay sao á à, Riêng với nhà Quỳnh thì Thời gian gần đây Ông bà và bố mẹ cũng đã bắt đầu nhận thức được rõ hơn Làm cái việc cần phải kiểm soát Cần phải kiểm soát bằng những cái phương pháp khác nhau Để mà giúp cho bé Nó cân bằng được Tất nhiên là mình không thể bỏ hoàn toàn được những cái thiết bị đó Tại vì đôi khi nó cũng có thể giúp cho các bé Tiếp cận được với rất là nhiều thứ Bổ ích ấy, bổ ích Và 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 mang lại được nhiều cái bài học Cho các bé cơ. Thế nhưng mà nếu mà không cân bằng Thì có thể là bé sẽ bị rơi vào Một cái vùng trũng nào đó Một cái hố đen nào đó Thứ nhất là bị nghiện Thứ hai là bị cập nhật vào những cái thông tin Mà nó không được tốt lắm Quỳnh thì không phải là chuyên gia về tâm lý hay là có thể tư vấn được như là một người có chuyên môn cho vị phụ huynh này. Nhưng mà chỉ xin phép chia sẻ đây một cái câu chuyện ở nhà Quỳnh. Quỳnh nghĩ là việc mà yêu thích hay là muốn làm bạn với máy tính điện thoại nó không đến từ một phía đâu. Nó không đến từ các bé mà đôi khi nó xuất phát từ người lớn kìa. Ví dụ như ở nhà Quỳnh thì ngày xưa ông bà chưa có cập nhật đến Internet, chưa có dùng máy tính, điện thoại nhiều. Thì khi mà thấy các con dùng hay hỏi là ủa chứ ở trong đó có gì hay mà sao cứ mê mẩn ở đó. Thế nhưng mà bây giờ Quỳnh thấy là bắt đầu ví dụ như ba mẹ Quỳnh là cũng dùng điện thoại dùng các ứng dụng để liên lạc với con cháu và cũng chia sẻ nhiều hình ảnh khi mà họ xem được các clip hay là xem được những thông tin hay là rất là hay thích chia sẻ cho mọi người và có một lần có một người lớn ở trong nhà mới ghi hình chụp hình cái cảnh em bé cháu nhà Quỳnh đang ăn một cái món ăn rất là ngon lành và chia sẻ lên sau đó thì các bé mới xem được cái hình ảnh đó và về khóc nước nở thì cả nhà mới hỏi là tại sao khóc thì bé mới nói là tại sao bà không có xin phép con trước khi chụp hình và đăng những cái tấm hình đó của con lên tại vì lỡ sau này con lớn lên bạn của con vào xem thấy cái hình con hồi bé đó bạn nó nói con hấu ăn ham ăn thì sao trời ơi thế là cả nhà mới té ngửa ra mới thấy là ồ thế đúng rồi tức là mình cứ la rầy bé là đam mê máy tính điện thoại rồi cứ thích nó làm này chụp này chụp kia ấp này ấp kia thế nhưng từ chính người lớn á liệu là mình có kiểm soát được hành vi của mình không mình có nhận thức được không và chính các bé nó nó biết chứ nó không không phải là không biết nó nhận ra và những cái hành vi của bé mình nghĩ đều là cái tấm gương phản chiếu từ những người lớn hết nên thành ra là Tất nhiên là cái việc để mà cho bé có thể tách rời hoàn toàn cái máy tính với điện thoại thì cũng không hẳn là là tốt đâu. Bé vẫn cần được cập nhật những cái thứ mới mẻ, hấp dẫn, bổ ích ở trên máy tính, trên điện thoại, trên không gian bạn. Thế nhưng bố mẹ cũng cần là người có cái sự điều hướng, có khung giờ riêng và quan trọng là phải đi từ chính hành vi, hành động của người lớn. Thì bé nó mới nhìn theo và nó học và nó biết như thế nào là đúng, thế nào là sai. Đó chỉ là một cái đúc kết từ kinh nghiệm câu chuyện của nhà của Quỳnh thôi, còn Quỳnh nghĩ là sẽ có các cái phương pháp khác từ những cái chuyên gia, những người có chuyên môn để mà giúp cho những trường hợp như thế này.
1: Thời đại công nghệ mang lại rất nhiều những tiện ích cho con người và có thể nói là những sản phẩm của công nghệ như các ứng dụng trên các thiết bị thông minh có một sức hấp dẫn không thể chối từ. Quỳnh có thể cho các bạn sinh viên của Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông một vài lời khuyên về việc sử dụng công nghệ một cách sáng suốt và hợp lý không?
0: Nhắc về chủ đề này thì dạo này Quỳnh hay nghĩ tới một cái cụm từ Đó là để cho mình được tự do khi dùng công nghệ Ở đây không có nghĩa là mình thích dùng sao thì mình dùng Mà là mình sẽ làm chủ nó Khi mình làm chủ tức là mình có thể được tự do Còn nếu như ngược lại Dùng công nghệ mà để công nghệ làm chủ mình thì rõ ràng là mình đang bị giam cầm, bị bó buộc rồi. Mà chúng ta ai cũng truy cầu tự do vậy không? Vậy thì uh, mình nghĩ là hãy để hãy để công nghệ và mình song hành với nhau và luôn luôn tôn trọng để bên cạnh cái sự tự do của mình, sự chuyên tâm, chú tâm trong từng việc mình làm. Uh, giờ nào việc nấy và chỉ hoàn toàn tập trung cho việc đó thôi. Uh, ngồi nói chuyện với bạn bè thì đúng nghĩa là nói chuyện. Uh, làm việc thì chỉ có làm việc hay nghỉ ngơi thì chỉ có nghỉ ngơi thôi. Uh, có như vậy thì nó Mới là cái sự tự do chân thật nhất Để mình không bị quàng vào cổ Không bị bó buộc, không bị bó hẹp Trong một cái ứng dụng, một không gian Hay một cái vật thể nào cả Đó là suy nghĩ của Riêng Quỳnh Về chuyện công nghệ và cách sử dụng nó Hy vọng là có thể đã hữu ích Và đã giúp ích một phần nào đó cho các bạn
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện và lời khuyên hữu ích từ MC Xuân Quỳnh cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa, rất cảm ơn Xuân Quỳnh đã dành thời gian tham gia chia sẻ cùng với các bạn sinh viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông trong số podcast này. Quý vị có thể nghe chương trình trên Apple Podcast, Google Podcast và ứng dụng Spotify tìm kiếm với từ khóa Cuộc Sống Số. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi nhóm sản xuất podcast truyền thông đa phương tiện. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.